0: Atención España-Francia a las ocho y media. Esto es lo esencial del deporte a las tres y veinticinco, Pilar.
1: Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
0: que hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, muy buenas.
2: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Ah, pues eh, eh, yo de puente no, pero como hay mucha gente que está de puente, <risa> tú dijiste que había que buscar un puente.
2: Yo tampoco estoy de puente, ya estoy guiando el callo. Pues sí, un puente eh, medieval, que está en una, en una capital europea, que antes de que se acabara de construir, fíjate tú, el rey Wenceslao IV de Bohemia, se enfadó mucho con San Juan Nepomuceno, un gran santo, y lo mandó a tirar por el puente y sagó en el río Moldava, que es el río que pasa por esa ciudad. Ese puente tiene en Madrid un puente que tiene un nombre parecido, el puente Praga, que es el que atraviesa el Manzanares yendo hacia eh, Santa María de la Cabeza, y que lo podrían haber hecho de cristal, porque ya que estás en Bohemia lo podrían haber hecho de cristal, no, mm. pero lo hicieron de piedra, y es un, pueblo, un puente muy bonito que creo que conoces y que te ha gustado mucho.
0: Sí señor, sí señor, y la solución
3: es esta. Oh. Sobre el río Moldava en Praga se extienden 15 puentes y este es el más antiguo, el Puente Carlos. Con sus más de 500 metros de longitud
2: es el puente gótico más largo de Europa. Recibió el nombre el del puente rey. El puente de Carlos,
0: de Carlos en Praga, sí señor, qué puente más bonito, qué bonito. Sí. Además sonando el Moldava desmetana de fondo. <risa> Ya para completar, ganador, ganadora de la semana, ¿quién es, Xavi? Fra
4: Fran García, que nos decía: no hay otro más bonito en Europa.
0: Fran García, pero el del Madrid, ¿no? El del Madrid, otro, ¿no? Yo creo que no es. <risa> gracias, Fran, gracias por escucharnos siempre. Y gracias a ti, Peter Martin, un abrazo grande, ¿eh? Buen fin de semana a todos, Venga. Bueno, me está diciendo Melchor que está a punto de sentarse en la sala de prensa de Valdebebas, Carlo Ancelotti Así que a la vuelta, en un par de minutos, estamos escuchando al entrenador del Real Madrid En la previa del partido de mañana frente al Betis Muchas preguntas seguro para él
5: Exclusiva para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Con descuentos de hasta el 30% en más de mil marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre. Venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta al Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en El Inglés.es.
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo
0: digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar
4: con los tuyos.
0: Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. Hoy, las cigalas crudas día mar y marinera con un 30% de descuento. Por solo 6,99 la bandeja de 500 gramos. En tiendas y en día punto es.
5: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
2: Cuando uno decide hacerse, profesor lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y
4: maestros. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
1: Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias.
5: Mediodía Cope.
4: Pilar García Muñiz.
5: Estar informado.
1: A esta hora, el Papa Francisco está previsto que visite la Basílica Santa María la Mayor de Roma para regalar a la patrona de la ciudad, la Virgen Salus Populi Romani, una rosa de oro en esa basílica, minutos antes de dirigirse a la Plaza de España para rezar a la Inmaculada. Y precisamente, algo que ver con ella tiene nuestra siguiente historia, porque hay un malagueño que va a pintar la única catedral católica del país, la Catedral de la Inmaculada Concepción. Está en China, al este de China, un país en el que tan solo el 0,01% de su población es católica. Pero esto en China es mucho, ¿eh? 14 millones de personas. Te vamos a contar la historia de Raúl Berzosa, un genio de la pintura que está especializado en el arte sacro, es decir, en temática religiosa. Raúl ha pintado en todo el mundo, ha conocido al Papa Francisco, a Benedicto XVI, y ahora se le ha encargado de pintar el trasaltar de la Catedral China. Este pintor tiene 44 años, vive en Málaga, y desde que era pequeño le gustaba pintar y dibujar, sobre todo cómics que llegaba a vender a sus compañeros de clase. Su padre se dio cuenta de que tenía un gran talento artístico y, pues, apuntó a una academia, ahí aprendió lo básico, las bases del dibujo pero no fue hasta que se hizo más mayor cuando sintió realmente que lo suyo era el arte sacro
7: no sé, una cosa seguramente ha sido parte de mi madurez, de niño no, tampoco que tuviera yo una, una gran predilección por hacer arte sacro, ni mucho menos pero conforme he ido creciendo es una necesidad que como que ha salido de dentro y, y bueno pues aquí me tiene, pintando cuadros de, de metros de altura techo en capilla y cosas que, que, que me llena muchísimo, la verdad
1: Dejó la carrera de Bellas Artes, algo que ha agradecido por la gran carga iconográfica que necesitan ahora sus obras, así que pasó a estudiar Historia del Arte. Sus comienzos no fueron fáciles, confiesa que el apoyo de sus padres y de su esposa fue muy importante. Trabaja la técnica del óleo sobre lienzo y ha hecho grandes carteles como el de la Semana Santa de Sevilla o de Córdoba. Su estilo... Bebe de los clásicos.
4: Es Una pintura
7: figurativa, realista, bebe de, de los clásicos, por ejemplo, del barroco, pero una pintura que se diferencia, por ejemplo, en el colorido, las composiciones no son exactamente iguales. Y claramente, cuando ve una obra, dice: Esta persona bebe de lo clásico, pero sin embargo sabe que es de hoy en día. En eso estamos, en una cadena de transmisión de no olvidar lo, de dónde venimos.
1: Ha pintado iglesias en todo el mundo, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, Australia, ahora para China. Dice que para llegar a tanta gente ha sido fundamental las redes sociales. Se han convertido en una herramienta más de. De trabajo. Por ejemplo, en Instagram tiene más de 40.000 seguidores y fue gracias precisamente a un seguidor de China por lo que consiguió este encargo.
7: Un fan que tengo allí, chino, le presentó una obra allí al sacerdote de la catedral y dijo: oh, Esto le llamó la atención, tanto, tanto, tanto que se puso en contacto conmigo y a partir de ahí empezamos a hablar. La verdad que uno o se queda sorprendido que desde China le lleven para decorar una catedral, en sitio que no es fácil o no está uno acostumbrado a que hagan obras nuevas católicas.
1: Los jesuitas construyeron la catedral en 1661. A lo largo de su historia ha sufrido varios incendios. Una catedral llena de historia y que ahora están reformando. Raúl va a ser el encargado de pintar esa zona del trasaltar, justo detrás del altar, respetando su diseño.
2: Es
7: una inmaculada que he hecho yo también, con la mano abierta, como una milagrosa, pero rodeado de ángeles chinos. Me pidieron que si podía meter algún detalle relacionado con China y yo digo bueno, sin problema. Pinto los ángeles chinos y así se ve también ellos reflejados en la pintura. La Virgen no querían que fuese China, pero dijeron que no, no hace falta. Con los ángeles chinos ya estaba suficientemente representado. Y a un lado va el Arcángel Gabriel y el Arcángel San Miguel.
1: La obra estará terminada en la primera mitad de 2024. En unos meses se le está pintando ya la Láminas en Malga y cuando terminen las enviará a China Con las que espera, como en todas sus obras Emocionar a todo el que las vea Seguro que lo consigue Raúl Berzosa, un pintor malagueño Un genio de la pintura
8: <risa>
1: Oye, ¿quién dijo que una mercería No era un negocio rentable? ¿O quién dijo eso de, ah, es que eso es un negocio antiguo? ¿Quién dijo que los comercios tradicionales no podían reinvertirse Para todos aquellos los que algún día pensaron o dijeron eso, aquí va la crisálida.
2: Hoy algo sencillo para un día complicado. Vamos a abrir esta caja que no sé lo que tiene. Polvo en grandes cantidades. Pero... <risa> Dentro no sé lo que tiene.
1: La crisalida es el ejemplo perfecto de negocios que se reinventan para sobrevivir y este al que escuchas es su propietario. Porque esta mercería, una de las más antiguas de la Coruña, es una sensación en tienda física, online y también en redes sociales como en TikTok que has podido comprobar. Me vine a comprar unos hilos y me quedé con la mercería entera. Es lo que dice su propietario Ramón Santos cuando le preguntas por qué él, un joven gallego, decide en 2018 hacerse con esta mercería tan antigua. No estaba en su hoja de ruta profesional, pero oye, se le presentó la ocasión y dijo, no la puedo dejar escapar. Hoy en día es famoso, como decimos en TikTok. Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: <risa> buenas tardes, pues muy bien aquí. Oye, de, yo, no
1: yo no sé cómo... ¿Cómo estás despertando tantísimo interés entre la gente hablando de botones nacarados, de calcetines antiguos, de muebles antiguos? Eh, ¿A qué? Eh, ¿Te crees a qué se debe de alguna forma tanta, tanta cariño, ¿no? de, de la gente.
2: Pues no lo sé. Sea, a mí, si me lo cuentas hace un año, yo no me lo hubiese creído esto. La verdad es que todo lo que me está sucediendo está siendo muy positivo y el balance es, es estupendo. Yo creo que hay una mezcla un poco de todo. La curiosidad de las personas por ver las cajas que yo enseño, pero también lo evocador que es eh, pues la mercería, ¿no?, pues mmm, los botones, las cintas los encajes, al final evocan recuerdos de, de nuestra infancia, de nuestra ni niñez, de personas queridas que se dedicaban a la costura y que convivían con nosotros bueno, yo creo que es una mezcla perfecta entre todo, que si lo quiero hacer no me sale
1: <risa> <risa> pero ha salido, ha salido menudo tesoro sí. tienes detrás de, de esos mostradores hay cajas y cajas Vamos, con, con muchísima solera, además de polvo, como decías en el, en el vídeo. Eh, yo no Así sé es. si sabes lo que tienes dentro. O sea, si, si sabes cuál es tu tesoro más preciado o todavía te sigues sorprendiendo con algo de lo que abres y descubres.
2: Yo, eh, a ver, más o menos sé lo que hay, ¿no? Porque las cajas están rotuladas, entonces si pone cinta, pues normalmente hay cinta, pues cinta X, pues la que sea. Si pone botones son botones. Eh, yo siempre eh, eh, tengo el, el pensamiento y a veces sueño por las noches de que voy a encontrar algo maravilloso o, o, o cosas que me sorprendan muchísimo. Eh, pues no lo sé. Eh, al final, lo, lo que más encuentro es polvo, es humedad, porque bueno, en la ciudad que estamos, que es Coruña, que está bañada por este maravilloso océano atlántico, es muy húmeda Y el cartón, pues no, bueno, no resiste bien al, al paso del tiempo y a la humedad. Pero bueno, eh, yo creo que lo enseño bien y, y intento contarlo con toda la pasión que yo tengo hacia, hacia, estos hacia este tipo de productos y hacia este negocio, ¿no? También el respeto que siento hacia una mercería que tiene 80 años. Uh -huh. Por eso al final también me la quedé, ¿no? Bueno, conseguí eh, coger el traspaso. Eh, bueno, es también una mentalidad, es una forma de ser. Yo creo, bueno, no sé, es una mezcla, ya te digo, es una mezcla extraña que... Entre que me gusta mucho el vintage y lo que hay ahí y, 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 y todo esto, bueno, eh, no sabe...
1: <risa> tú eres, tú eres patronista, que, ¿no?, creo.
2: Sí, así es. Eh, Yo soy patronista de
1: y un día cambias eh, por estar al otro lado del de, de mostrador. Eh, la costura sigue ahí, pero claro, tú ves en la gente interés, hay alguien que te pueda decir, es que has cambiado mucho, ¿no?, porque no es lo mismo estar a un lado que al otro.
2: No, la verdad es que no, pero bueno, yo vengo del textil y esa es mi historia, por eso yo también tengo una mercería. Yo no me imagino a nadie que no sepa de textil o de confección o de arreglos estar al frente de una mercería. Yo también eh, ofrezco una atención muy profesional ¿no? a la gente que viene, porque al final yo también soy profesional. Eh, después, bueno, eh, no sé qué me habías preguntado, me fui por eso... Ah, bueno, esto forma parte de la divulgación también que hacemos en, en, en la mercería y también tenemos clases de costura y también, pues mira, el, el, en febrero viene Maya Hansen, que es diseñadora, uh -huh. de, también a enseñar corsetería a la mercería, que está genial. Bueno, la divulgación es importante, ¿no?, para...
1: Pero para continuar, con... sí. No sé si la costura sigue despertando interés, me refiero, a que igual hay alguien que está ah, pensando en una mercería me y dice mm, ¿Es que esto es un negocio algo antiguo?
2: Mira, hay público de todo tipo. Pues las personas que tienen la necesidad de arreglarse una prenda de ropa, que eso a todos nos ha pasado en algún momento en la vida, de que se nos cae un botón o necesitamos coser un desgarrón o lo que sea. Bueno, es una fortuna que estando en su casa piensen en mí para venir a mi, a mi tienda. Bueno, gracias también a la divulgación, pues es genial. Pero después hay estudiantes, muchos estudiantes de moda, esta es una ciudad... Eh, que ya sabemos las empresas tan punteras que tiene. Y también tenemos eh, unos grandes e importantes eh, academias y, y estudios oficiales de, en confección y en moda. Pues también es un público que viene. Después hay una gran afición de, de per personas que se dedican de manera aficionada pues a la costura, a las labores. Pues ese es otro público que también tenemos. Uh -huh. Y después, bueno, gracias a las redes sociales, esta repercusión, pues viene mucha gente que... Mm, aún queriendo venir a comprar, no sabían qué venir a comprar, y enseñando las cosas que tenemos, claro, es que hay mucha gente que, que le gusta mucho este tipo de comercios o que lo asocia con recuerdos de haber acompañado infancia, a su madre, su abuela, verdad, sí. La recuerdo de infancia, y que muchas veces quieres ir a un negocio de este tipo, bueno, yo siempre digo que ir a, a negocios pequeños y a tiendas es un acto de fe, muchas veces, porque no sabes ni la dinámica del comercio, si hay que hacer cola, si hay que coger número, si le tengo que pedir al chico, si puedo tocar las cosas, si puedo mirar y no comprar, bueno, pues estas cosas que en los centros comerciales pues son tiendas más anónimas y no hay una cosa así de esta, pues sentirse vigilado, pues en las tiendas hay mucha gente que se siente cohibido a entrar. Entonces, bueno, fomentar este tipo de cosas, no solo para mi tienda, para cualquier tienda, pues es importante. Pues hablando con eh, compañeros del sector, también de mercerías, pues también me dicen que han notado mucho que han aumentado ventas y visitas gracias a los vídeos de la mercería, ¿no? Mm. O, o proveedores que me llaman y me dicen, Dios mío, estamos vendiendo más calcetines que nunca. Gracias por hacer el vídeo. Digo, bueno, nunca pensé que fuese influencer, pero de verdad, esto es, influencer, Oye, es influenciando a la gente para que compre, claro. Y la,
1: la, hablamos de negocios tradicionales, pero yo no sé mm. si es necesario esta reinvención que tú haces para volverlo rentable. ¿Es rentable tu negocio ahora mismo, en el Mira, día de hoy?
2: El, el, el negocio ya era rentable antes de tener redes sociales, y yo llevo cinco años con la mercería. Evidentemente, eh, este tipo de negocios, eh, hay una mercería casi por barrio o en todas las ciudades hay dos o tres mercerías. Quiero decir, son, son eh, negocios actuales que, que están en la actualidad. Por eso también las redes sociales. Mi negocio es rentable, evidentemente. Si no, no estaría, no estaría tan feliz y tan contento. Pues las preocupaciones serían... Serían otras y mucho más serias, porque yo al final le debo dinero a un banco y, y tengo. <risa>
9: como, como todo tengo, el mundo.
2: <risa> claro, claro. Tengo compromisos con mis empleados de pagarles el sueldo o con el alquiler del local. Bueno, oye, son cosas que yo tampoco tengo un capital. Yo no llevo a los 40 años, no, no he tenido un gran trabajo eh, que pudiera tener un capital, ni soy de una familia que tenga muchos recursos, ¿sabes? Entonces, yo no cuento con un gran capital detrás que, que me esté ayudando. Respaldando, ¿no? De no. Nuestro, Claro, eh, respaldando. Y nosotros vivimos de nuestro día a día y de lo que ingresamos. Entonces, Hoy... bueno, es rentable, es verdad, pero hay que trabajarlo. Claro.
1: Oye, Ramón, ¿qué es lo más curioso que, sí. que has encontrado? Lo más, lo que más te ha emocionado, así para terminar.
2: Pues una cosa que me encantó y que se me quedó una cara de tonto, que yo no sabía ni, 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 ni lo que era, eh, fue cuando abrí una caja y me encontré una... Unas pastillas de jabón lagarto Allí <risa> con, con el cocodrilo Ese precioso estampado encima Con un olor que me re, tra, retro, trajo Traía, a, a sí. mi, retro a Traía <risa> a, a, a mi abuela Y a, y a cosas que ya hoy Había olido mil quinientas veces porque bueno los olores sabes que es la cosa más abocadora del mundo y no sabía que también las mercerías en los años cuarenta y en los años cincuenta vendían productos de droguería cosa que yo era total solamente ignorante. Pensé que siempre se habían dedicado a vender botones, pero no también cosas de droguería y perfumería y también bisutería, que encontré en una caja que también me sorprendió porque tenemos unos broches preciosos de, 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 de metal esmaltado, eh, súper antiguos además. Esas son querán, querán
1: que eran maravillosos verlos en los abrigos de, de las abuelas, ¿verdad? Fantásticos. Sí, sí, sí. Ramón Santos, <risas> propietario de la Crisálida, que mucha suerte en esta aventura, que de momento ya vemos que va bien, pero que continúe, que es lo que hace falta. Gracias por estar con
2: nosotros. Pues nada, muchas gracias
5: a ti. Mediodía Cope. Pilar García Muñiz. Estar informado. Algo lo que
1: me No sé tú, pero yo en la nevera suelo tener huevos, algo de carne, leche, verduras, fruta, por supuesto, para que todo eso llegue al mercado, al súper. A mi nevera, pues, tiene que haber un ganadero, un agricultor, que ha tirado, ha echado horas en el campo, trabajando. Son profesiones complicadas, levantarse cuando no ha amanecido, terminar cuando es de noche, pasar frío, pasar calor y no disfrutar como el día de hoy, ¿no?, de un día festivo. Pero el caso es que la ganadería, la agricultura, sufren de algo en común, la falta de relevo generacional, no tienen a jóvenes que quieran dedicarse a ello y eso está provocando que muchas explotaciones echen el cierre pero claro, siempre hay excepciones Alba tiene 25 años y tras pasar 5 años en Granada donde se licenció en Ciencias Políticas ha vuelto a Casa Bermeja un municipio de 3.500 habitantes en la provincia de Málaga el pueblo que la vio nacer Alba se encarga nada más y nada menos que del cuidado de 480 cabras Alba, buenas tardes
8: Hola, buenas,
1: ¿qué tal? <risa> Hablábamos de jóvenes que aspiran, pues yo que sé, a trabajar en empresas, en robótica industrial, en la industria. ¿Tú en qué momento, una veinteañera, con la carrera de ciencias políticas, dices que me vuelvo al campo a cuidar de las cabras? Bueno, eh,
8: nunca te desvinculas, ¿no? Al, al final teníamos el negocio en casa... Y cuando termino en la universidad me doy cuenta de que todo el mundo aspira a algo que no, que nos está desnaturalizando. Y yo tenía un, un trabajo totalmente natural en mi pueblo, tranquila, en mi casa y con mis animales, que, que me produce pues, mucha satisfacción. Es un trabajo duro, como tú decías antes, pero también es un trabajo que te, que te brinda muchas muchas cosas bonitas. Y, y me quedo con lo bueno, además un trabajo que de la mano de la robótica y de la mano de las nuevas tecnologías está implementando muchas nuevas herramientas de trabajo que nos facilitan también eh, nuestra labor día a día.
1: Cosas eh, malas como que por ejemplo podríamos decir más allá de lo duro de, de a veces del frío de estos tiempos que por ejemplo hoy un día de, de la Inmaculada uno no se tome fiesta como hacen los ganaderos de España porque los animales tienen que seguir comiendo. Cuéntanos cómo es tu día a día, cuéntanos un poquito.
8: Bueno, pues nosotros nos hemos levantado hasta mañana a las seis. Fíjate. Eh, hemos tomado el café lindo y nos hemos ido para la explotación. Eh, hemos empezado a ordeñar. Eh, ordeñamos ahora mismo unas 200 cabras. Y después de ordeñar le hemos puesto su comida y ahora mismo estábamos poniendo el agua y nos vamos para la casa. Mira. Y después a la tarde otra vez la misma rutina. Además, tenemos chivitos pequeñitos, hay que estar pendientes de que no les pase nada, de que hayan comido, de que estén todos bien, despertarlos para que coman... En fin, un, un trabajo también extra en, en determinadas temporadas.
1: Claro. Decíamos, Alba, que por ejemplo uno de los inconvenientes, más allá de, del frío o de, de las horas que se echan ¿no? de, de trabajar los días festivos, tiene en cambio cosas, aspectos positivos. Yo creo que la mayor envidia que nos dais a los que vivimos todos los días en una ciudad... Es el estrés, ¿no? La tranquilidad con la que se vive allí. ¿Me equivoco o no?
8: No, no te equivocas. Yo que viví en ciudad era lo que más estaba de menos. <ríe> el estar aquí en mi casa tranquila. Hoy que aquí hay un nubecito, pero hace un poquito de sol, El disfrutar de estar solecito cuando sale tranquilo, sin un coche. Y sin nadie que, que, que te transmitan prisa, ¿no? Porque al final entre nosotros mismos nos, nos contagiamos. Cuando vemos a la gente, a mucha gente alrededor con, corriendo con prisa, nos la contagian a nosotros mismos. La, también, la verdad que sí, si es, no es, nos es nos inevitable. Tratamos. Vemos a la gente
1: corriendo en el metro y salimos <risas> todos de golpe. Tum, 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 tum ¿verdad? Y se, simplemente sí, sí, aunque sí. aunque uno trabaje muchas horas, las trabaja de otra manera, ¿verdad?
8: Sí, sí, se lleva mucho más fácil.
1: Oye Alba, ¿por qué crees que otros jóvenes no quieren dedicarse a la agricultura o, o a la ganadería o, o vivir en, en pueblos pequeños de la España vaciada?
8: Uy, pues yo creo que ahí también se mezcla un, un factor social, ¿no? Es que no la sociedad no es consciente de que hoy en día, pues, hay muchas herramientas de producción y, y no es consciente de que somos un pilar fundamental. En, en nuestra soberanía alimentaria depende de cuántos agricultores y ganaderos haya si la gente joven no no conoce y, y no apuesta por por el dedicarse al sector primario tengan la formación que tenga de hecho hay que formarse para trabajar en una explotación agrícola entonces pues y de manera social siempre nos han dicho no que el que el trabajo en el sector primario es para quien para quien no tiene formación o porque es un trabajo muy duro siempre se ha delegado a la pobreza un vínculo entre el sector primario y pobreza no y, y esto está, tiene que cambiar porque en realidad no es así
1: Claro, y para eso das, creo, charlas en institutos sobre la necesidad del relevo generacional. Oye, ¿qué les cuentas a los chavales y qué feedback te devuelven ellos, no? ¿Qué, qué respuesta te dan?
8: Pues sí, de la mano de, de, de la Organización Agraria COA y Diputación de Málaga estoy impartiendo una charla en municipios de menos de, de 20.000 habitantes y los niños de, de institutos se asombran, ¿no? Porque mh, al principio les choca mucho de que yo, joven, con formación vaya allí y les cuentes todo lo bonito y que además por la tarde y por la mañana estoy ordeñando 400 animales, <risa> la, 200 animales la mayoría de los días y dándoles de cómo... Y, eh, y lo
1: rica que estará esa leche, madre mía.
8: Claro, y al final al final se dan cuenta y me devuelven el encima de que no son conscientes ni de la formación que hay al respecto ni de las for nuevas formas que hay de producir y de dedicarse al sector agrario
1: pues es bueno que para eso lo cuentes. Alba Montiel, que con 25 años tras pasar 5 en Granada y estudiar ciencias políticas, se ha vuelto al pueblo a alimentar y sacar adelante una explotación ganadera con nada más y nada menos que casi 500 cabras. Muchísimas gracias, Alba, por estar con nosotros hoy aquí en Mediodía.
8: Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad y por este granito de dignificar un poquito el sector.
1: Pues claro que sí. Gracias, Alba. Feliz día.
8: Igualmente, un saludo. ¿no?
1: mundiales hay para todo, pero hoy celebramos el día mundial de viajar en el tiempo. Y hoy os hemos estado preguntando a vosotros, los oyentes de Mediodía Cope, a dónde os hubiera gustado viajar. Ángel Correas, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: ¿Y qué nos han contado?
4: Mira, Alejandro dice que él querría haber vivido un partido que ganó su equipo de fútbol. Yo volvería no, al 10 mucho. de mayo del 95,
0: donde... En Zaragoza ganó la receta, ah, porque he entendido me encantaría ya. haber vivido cómo estaba ese día la ciudad y cómo se celebró. Bueno, ese, ese Ahora día
8: he algunos, todo, digo. algunos del no lo no del Barça tampoco digo.
4: No, 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 no el, el gol de Najim que le metió al Arsenal precisamente. Bueno, bueno, bueno.
1: Y... Yo aquel día, aquella noche, eh, mi madre me dejó por primera vez en mi vida. Yo era pequeñita, igual tenía nueve o diez años y me dejó por primer día, aunque tenía colegio, a acostarme tardísimo porque pues pa terminó pasadas las doce de la noche. Bueno, Enquello pues este presa.
4: este oyente queda claro que es del Real Zaragoza. Bueno, Patricia de Castellón viajaría en el tiempo para salir a la calle y gritar, ojo, ¡viva la Pepa!
9: A mí me gustaría viajar al pasado y vivir un hecho histórico. Por ejemplo, el del 19 de marzo de 1812 cuando se aprobó la primera constitución aquí en España, la conocida como la Pepa.
1: Mira, es lo que le gusta
9: a Patricia. A Marisa, en cambio,
1: lo que haría es volver al pasado, pero para conocer a una gran artista. A ver de quién me se Me hubiera trata. gustado
8: conocer a Ana Paulova. Me encanta el ballet. Leí algo sobre su historia. Era una mujer muy... Muy tenaz en su trabajo eh, Sufrió mucho mmm, Pero mmm, Consiguió llevar el ballet Que tanto amaba, que tanto le, le gustaba Que era su pasión Consiguió llevarlo a muchos sitios en el mundo Y era un artista excepcional Me hubiera gustado conocerla
4: Mira Mariano de Santander Un clásico entre nuestros oyentes Dice que, que sí, que viajaría al pasado Y que ya de paso, pues bueno Se cambiaría la nacionalidad, no sé
6: a mí me gustaría haber vivido un poco, por menos una semana, cuando el hombre a la luna, pero ahí en Estados Unidos, algún lanzamiento de los Apolo, cómo se vivía en el 67, con todas las revueltas que había cuando aquello, un poco contrastar lo que pasa hoy en día en nuestro mundo con aquel mundo, ¿no?
1: No está mal, ¿eh? no está mal, no es un mal momento Exacto. para vivirlo A Isabel de Málaga le gustaría viajar también al pasado, estamos mucho de pasado, ¿eh? sí, poco sí. de futuro Para conocer a varios artistas y hasta políticos
3: Me gustaría conocer a un pintor famoso, que es Van Gogh, me encanta A un músico también, Mozart, y a un personaje histórico, David Ben Gurion Me encantaría,
1: y Golda Meyer, ¿eh? también me apasionaban Fíjate, que hay gente muy interesante en el pasado
4: Fíjate, hombre, eh, decimos de viajar al pasado porque sabemos lo que ocurrió Pero no sé si un viajero en el tiempo que viaje desde 2023 a 1969, por ejemplo, con el tema de la luna Lo viviría igual sabiendo lo que ocurrió, ¿me entiendes? Eh, que los que lo vivieron es que entonces no, no claro, sabían lo que diferente. iba a pasar Esa emoción yo creo que se perdería Pero bueno, Manuel de Zamora dice que si pudiera viajar en el tiempo,
10: él lo haría a lo grande y a mí me gustaría, pues, estar en las legiones de Julio César Fíjate. O en las tropas macedonias de Alejandro Magno Y vivir aquellas conquistas y todo aquello
1: Pero ahí en medio de la batalla, Manuel, no, eh Pues
4: mira, a mí, por ejemplo, me gustaría ver cómo fue la batalla de las Navas de Tolosa Anda ya ¿No? Por ejemplo, hombre, es una cosa que... ¿En serio
1: te gustaría volver sí, si tuvieras por... que elegir todo tu pasado a eso? No haberte perdido ese momento uh,
4: Hombre, no todo mi pasado, sino el pasado de la, de la historia <ríe> de la humanidad Pero por ejemplo... Hombre, ¡Hombre sí, por,
1: no... por tan mayor no te tengo no,
3: pues... <risa> Pilar Cisneros, buenas tardes Hola, buenas tardes, Sofía. No sé si al pasado no, 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 o al no. futuro. Al futuro, al futuro. M mínimo al año 3.000 y pilotar una nave espacial o algo así. Eso Oye, como no mínimo. Mal, ¿eh? sí, 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 sí. Que digo te... yo que ya estaremos volando con naves espaciales. ¿Quién pues, sabe? Al mismo que vamos. <risa> bueno, pero de momento, mira, vamos a hablar precisamente de hablar, entre otras muchas cosas, esta tarde de viernes. ¿Te consideras habladora? Por cierto, Sofía, ¿te consideras muy habladora? Mucho, no me callo. <risa> bueno, una plataforma online ha hecho un estudio que determina que efectivamente la mayor parte de los españoles hablan o hablamos mucho, pero hay diferencias por ciudades y regiones. ¿Por qué será? Lo analizamos enseguida. Pues enseguida en la
1: tarde de Cope con Pilar Cisneros. A ti que disfrutes, que disfrutes del fin de semana y te lo pases muy bien. Claro que sí. Adiós.
5: Mediodía Cope.
4: Pilar García Muñiz.
5: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
0: Albelda, hola, Albelda, muy buena. ¿Tú qué dijiste? Yo dije que la
10: Edicó Madrid iba a ganar la Liga. ¿Lo sigues diciendo? Creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda cuatro puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto a Madrid, ¿por qué no? ¿Está Mónica Marchante? Hola Mónica,
3: muy buenas. ¿Qué tal, muy buenas Juanma? Que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan, como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga. De lunes a
4: viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información. Deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope con Juan Castaño, el número uno del deporte.
0: Uh, empieza el frío y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero sabes qué? Al mal tiempo Crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, Crystal crack,
5: ¡Cristal box!
0: Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
2: En el año mil el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. Diez siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. Mil once, un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? Mil once,
5: En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
10: ¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
5: Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta corte Inglés. En tienda Web y App, tarjeta emitida por financiar corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcortingles.es. La radio es más radio cuando nos
3: escuchamos.
4: Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio,
7: eh, pues los que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a, a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años eh, soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos
4: másteres.
5: A las 10 de la mañana. En la hora de los fósforos Estamos más cerca de ti
4: De lunes a viernes Desde las 6 de la mañana Herrera en Son
10: las 4 de la tarde Las 3 en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro La última hora en la tarde
5: COPE, estar informado
10: Muy buenas tardes a la gente Gente, en este día de la Inmaculada Concepción El día de las Conchitas El día de las Macus De las Inmaculadas eh, Esta fiesta tiene que ver Pues con eh, la culpa El pecado, eh, María ...libre de pecado desde su concepción. Amando de Miguel decía... ...que los españoles obstinamos entre el narcisismo... ...y la depresión por el sentimiento de culpa. La cuestión de la culpa sigue estando muy presente en nuestra sociedad. Quizá sean el anverso y el reverso de una moneda. El narcisista a ratos piensa que no tiene ninguna culpa... ...no ha cometido ningún error... Y el depresivo por sentimiento de culpa queda aplastado porque no es capaz de ver más que sus errores. Y decían o dicen que la culpa no tiene actualidad, tiene toda la actualidad del mundo. Bueno, pues se nos va, se nos va Nadia Calviño, ya, ya eh, por fin eh, ha sido designada como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Nadia Calviño llegó al gobierno con una especie de mirlo blanco. Eh, tenía la vitola de ser una persona independiente con el prestigio de su larga carrera en las instituciones europeas. La verdad es que como eh, vicepresidenta y como ministra ha tenido que hacer frente a situaciones muy difíciles. A la pandemia, a la inflación y durante este tiempo hemos visto cómo su perfil dejaba de ser cada vez menos técnico y cada vez más político Nadia Calviño no pertenecía al Partido Socialista y sin embargo la hemos visto hacer las defensas más apasionadas de Sánchez y las críticas más duras a Feijó
1: Marrullero y, y mentiroso y así lo, así lo digo
10: Calviño como ministra de Economía ha ejecutado sin poner ningún tipo de límite ...lo que le mandaba, lo que le indicaba a su jefe, el presidente del gobierno. Prueba de ello es lo que ha sucedido con los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. Sánchez puso en marcha estos impuestos en un momento en el que creía necesario... ...llevar a cabo el enésimo giro a la izquierda. Y Calviño, a pesar de que esos impuestos eran muy poco pertinentes... Eh, los puso en marcha y luego ha estado dispuesta incluso a defender que esos impuestos se queden en nuestro ordenamiento jurídico Repsol ha acabado denunciando la falta de estabilidad del marco regulatorio, las críticas del presidente de Josuyong y más a lo que estaba haciendo el gobierno es decir, la ministra Calviño han sido o fueron muy contundentes incluso hablaba de llevarse parte del negocio de Repsol fuera de España la confrontación de Calviño con el mundo empresarial ha sido constante cuando eh, Sánchez acusó a unos poderes económicos muy oscuros de intentar derrocarle, ella no dijo ni mu, a pesar de que era una teoría conspiranoica contra el mundo empresarial Calviño ha intentado, eso sí ponerle freno a las políticas populistas de Yolanda Díaz por ejemplo, pensemos o recordemos lo que pasó con el salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz quería subirlo a toda costa y Calviño, que hombre, de economía sabe, decía, no me subáis de esta manera el salario mínimo interprofesional que va a ser contraproducente para la creación de empleo. No le hicieron ni caso. Y ella se cayó y aceptó. Lo mismo ha pasado en los últimos días con el debate en en torno a la cuestión de eh, el subsidio de desempleo. Calviño, también con buen criterio, eh, señalaba que había que reformarlo porque así lo peña Europa, había que ir pensando en hacer, digamos, una reducción del salario eh, del subsidio, no del salario que perciben los, trabaja los que no tienen trabajo, porque eso... Podía fomentar que la gente tuviese una búsqueda más activa de trabajo. Bueno, una buena idea de Calviño. Si sí, Calviño ha tenido buenas ideas, pero Yolanda Díaz dijo que no y fue que no. Se va Calviño después de una gestión sometida a Pedro Sánchez y sometida a Yolanda Díaz. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cinderos.
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy hemos disfrutado de uno de los días en los que el precio de la luz ha estado más barata en lo que llevamos de mes. Contramos de menos de 5 euros el megavatio hora. Mañana la luz nos costará más de 35 euros. Esto es un 62% más que hoy, Claudia Cid. Este precio viene empujado por una menor presencia de las renovables en la generación de
1: energía, aunque los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara, seguirán sin tener protagonismo en el día de mañana. Su precio más alto, de 76,27 euros el megavatio hora, se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde. Y el más barato, de 16,66 euros, será entre las 4 y las 6 de la mañana. En estos nueve primeros días de diciembre, el precio medio del pool elect es de 82 euros con 80 céntimos el megavatio hora, un
3: 82% más barato que la media de diciembre de 2022. Y el cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido en la orilla de una playa de San Fernando, en Cádiz. Se ha encontrado en avanzado estado de descomposición y ha ocurrido un día después de que Salvamento Marítimo recuperara otro cuerpo flotando también en las aguas de Cádiz. Y hoy es 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, es el día en que muchos españoles aprovechan para decorar sus casas de Navidad y poner el Belén. En Rute, un pueblo de Córdoba, un obrador de pasteles hace también el suyo. Cada año preparan un espectacular nacimiento temático de chocolate. Nos lo ha explicado Jorge Garrido. Él es el chocolatero encargado de diseñar el Belén.
2: Bueno, pues este año en concreto hemos utilizado unos 1.600 kilogramos de chocolate. Madre siempre, del amor chocolate hermoso. Chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche. Desde que comenzamos la elaboración, que comenzamos después de Semana Santa, fíjate que trabajamos durante toda la primavera y el verano y estamos siempre a una temperatura inferior de 22 grados.
3: Y como es tradición, en el Día de la Inmaculada, el Papa Francisco llega en estos momentos a la Plaza de España en Roma para el homenaje a la Purísima. Hace unos minutos ha visitado la Basílica de Santa María la Mayor para rezar por el fin de la guerra. Allí Francisco ha donado la rosa de oro al icono de la Virgen. Esta basílica es siempre la escogida por el Papa para rezar antes y después de cada viaje que realiza fuera de Italia. Y la noticia del día en el deporte la protagoniza el golfista español John Ram que ha firmado el mayor contrato de cualquier deportista español en la historia. Ignacio Arzuaga.
0: El de Barrica ha cerrado un acuerdo que asciende a los 550 millones de dólares en cuatro años. Estas han sido las primeras palabras de John Ram tras hacer sofisticaciones Fial
3: el dinero, bien, el
7: dinero está bien obviamente es lo mejor pero lo que ya he dicho es también verdad no juego al golf por dinero, juego por amor al juego y al golf pero como marido, como padre y como hombre de familia tengo el deber con ellos de darles las mejores oportunidades y los mejores recursos posibles obviamente es un factor importante pero hay otras cosas importantes el amor por el golf, que crezca dentro de un mercado más grande, ser parte del equipo ser capitán, ser un líder para otros, es especial, eso me hace trabajar más para
1: demostrarlo. El golfista
0: español deja el PGA Tour para convertirse para unirse a la controvertida Liga Saudí de Golf. En fútbol, tras la resaca copera y la eliminación de dos primeras, Cádiz y Almería en la segunda ronda de la Copa del Rey, vuelve la Liga y lo hace con un partido entre Getafe y Valencia a las 9 de la noche. El ganador de este encuentro ocupará la novena plaza de la tabla. Por último, confirmar que la operación del guardameta alemán Terestegen en su espalda ha sido un éxito y tendrá que estar fuera de los terrenos de juego de dos a tres meses
3: sigues en la tarde de COPE imagínate que es un día normal, un día cualquiera de esos en que sales de tu casa y al entrar al ascensor pues hombre, lo normal, ¿no? te encuentras con algún vecino quizá en el ascensor no te da tiempo a mantener una conversación muy larga, pero al abrir la puerta, de casualidad, es que además te cruzas con el portero. En ese momento, este aprovecha para darte el paquete que te recogió hace unos días y claro, hombre, tampoco lo vas a coger e irte sin más, así que le das un poco de conversación. Cuando por fin consigues salir de casa y ya dices, oye, es que voy a llegar tarde al trabajo, ya verás tú. Entonces coges y, y vas un poquito más de deprisa, ¿no?, y, ¿Y llegas al trabajo? Hombre, ahí la verdad es que ya es imposible, ¿no? Digo yo, evitar mantener una conversación por corta que sea. Todo esto te suena, ¿no? Bueno, y es que, no sé, ¿alguna vez te has parado a pensar con cuántas personas hablas realmente a lo largo del día y durante cuánto tiempo? Según un reciente estudio, hablamos con una media de seis personas al día... No sé si te parece mucho o poco, la verdad. En España, más de la mitad de los ciudadanos, fíjate, se considera hablador. Pero, ojo, depende mucho de cada comunidad autónoma y hasta de cada ciudad. De los 19 puestos estudiados, el ranking lo encabeza la ciudad de Córdoba. ¿Y lo cierra? Ponte a pensar. Barcelona, que a lo mejor dices, oh, pues no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Córdoba arriba? ¿Por qué Barcelona abajo? ¿no? Bueno, entre medias hay zonas que es evidente que se acercan o bien al primer puesto y otras no tanto. Vamos a averiguar qué factores influyen en esto, es decir... En que seamos más o menos habladores, más o menos charlatanes Y porque incluso cuando se hacen estudios por comunidades o ciudades Realmente se nota una clara diferencia entre unos y otros Y lo vamos a comentar con Ricardo Duque, que es profesor de Sociología de la Universidad de Granada Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes
3: Y Arancha Averrio, socióloga y profesora titular de la Universidad de Deusto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Arancha?
9: Hola, muy bien.
3: Oye, Ricardo, así de entrada, ¿tú te consideras una persona muy habladora o poco?
6: Yo sí, yo <risa> extraordinariamente hablador, de hecho. <risa> eh, pero bueno, creo que va un poco en el oficio, como nos dedicamos a, a dar clases y a dar conferencias, a hablar en diferentes momentos, pues la verdad es que casi va de suyo en el puesto de trabajo. Pero sí es verdad que en lo personal también soy bastante habladora.
3: Eres bastante hablador, ¿vale? Y la ciudad en la que vives, que por eso tenemos, a, eh, entre otras cosas, elegido, Ricardo, resulta que es una de las que está también más arriba en el ranking. De hecho, está en el top 3 después de, de Córdoba y, y, y alguna otra ciudad andaluza. ¿Tú crees que en Córdoba se habla mucho? Tú, tú sales a la calle y dices, en Córdoba no, en, perdón, en Granada. Pues oye, aquí la gente habla mucho por la calle.
6: Bueno, sí se habla bastante, tanto en Córdoba como en Granada. Y hay, a ver, hay razones para que para que sea así Podemos hablar de, pues de factores, para empezar, como la climatología Es verdad que pararse, bueno, si es en el ascensor, pues no te afecta tanto Pero si es por la calle, seguramente el, el gozar de un buen clima durante la mayor parte del año Pues eso ayuda a que la gente se pare más Y luego también hay ciertas cosas, patrones culturales Que, bueno, no sé si llamamos culturas e identidades urbanas, por ejemplo ¿Sí? En los términos que decía Fernando Conde pues son eh, ciudades donde quizá hay un patrón más familiar. Por ejemplo, en Granada es muy frecuente vivir en el mismo barrio que vive tu familia. Y claro, si tu familia vive en el barrio es probable que te encuentres con algún familiar o con un conocido de un familiar o que alguien te pregunte por un familiar. Y este tipo de factores pues también puede generar pues, más propensión a que, a que nos paremos a hablar con alguna
3: persona. Mm -hmm. Arancha, bueno, pues te, te pregunto un poco ya dentro de lo mismo que a Ricardo. ¿Tú te consideras una mujer habladora?
9: Eh, bueno, a medias <risa> Se va a cumplir el estereotipo De, de que los, las personas del norte Hablamos hablamos menos Pero fíjate, igual también es una percepción ¿eh? Si me dijeras eso, si me considero habladora Diría que, bueno, medianamente. O sea, no 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 tanto como, como Ricardo. Eh, de todas maneras, bueno, eso, la primera ciudad de, creo que era San Sebastián, ¿no? La que menos hablaba.
3: Una de las que menos, desde luego. No, no. Eh, eh, eh. Sí, sorprendentemente, la clasificación que se ha hecho en este estudio lo cierra Barcelona, que ya eso me despista mucho. No sé, a vosotros como sociólogos luego lo comentamos, ¿no? Pero sí es verdad que San Sebastián está de las últimas, sí.
9: Uh -huh. Y también, eh, pues bueno, eh, yo creo que también lo comentaba Ricardo y creo que una de las razones importantes la climatología puede ser fundamental también. Es decir, eh, nosotros ya eh, estamos en, ya en el invierno, esto está lloviendo, hace frío. Es decir que esos espacios que cuando hace buen tiempo pues puedes compartir con otras personas, pues bueno, cada vez se nos están reduciendo, ¿no? Entonces al final en realidad casi hay muy pocos espacios para compartir y para, para conversar con otras con otras personas Entonces, es verdad que la climatología para nosotros es un elemento muy importante. Es verdad
3: que hace, fíjate, eh, curiosamente hace unos días hablaba yo eh, con un psiquiatra eh, que además había hecho todo un estudio de la relación de la meteorología pues con, con mm -hmm. la conducta humana y con las emociones. Y es cierto que él había constatado después de muchos años de ejercicio, además,